0: Herzlich Willkommen bei den spezial von der Messe, Tag 1 unseres Rückblickes. Stimmt, für die Hörer ist es erst, die erste Aufnahme für uns, heute... <lacht> <lacht> ja, abgesehen äh, ab von unserem Rundgang gestern... Ja. Ja, ich
1: wollte rein. sagen, also die haben schon 75 Minuten auf die Ohren gekriegt. Ja, aber
0: heute.
2: Wir haben ja heute schon noch ein bisschen was aufgenommen und...
1: Ja, das stimmt. ...gemacht. Aber, aber das, das, das kommt, kommt später. Ja, kommt alles
2: später, ja. Ja, wie war's, Armel? Genau. Ja, erster Messetag... Äh, für uns ist der immer so ein bisschen geprägt von dem Asmodee-Event, sage ich mal. Asmodee lädt ja, zum eigenen, zur eigenen Messe ein, sage ich. Zur kleinen eigenen Vorstellung. schau. Für, ja. für die Presse, die haben dadurch natürlich den Vorteil, dass sie viel Presse auf einmal abarbeiten können. Und dort haben wir gespielt. Ich habe gespielt, das Dolores, was nur noch Dolores heißt. Nicht mehr HMS? Nee, heißt nur noch Dolores steht drauf. Also Alles die da. deutsche Version. Habe ich gespielt? Wir haben es zu viert gespielt. Ich weiß nicht, ob zu vier die beste Spielerzahl ist. Mein Gefühl sagte mir zwei oder drei. Ja.
1: Also zu zu zweit hast du natürlich die volle Kontrolle und so. Da weiß ich nicht, wie ausrechenbar das wird. Zu dritt hast du halt guckst du halt einmal zu, aber das ist auch spannend, was die hier machen, weil das natürlich deine nächste Entscheidung wieder beeinflussen kann. Ich glaube, drei ist tatsächlich ein Sweet Spot.
2: Ich fand die Wertung, also dieses Dolores ist halt ein Spiel, wo man so schnick-schnack-schnuck spielen muss. Äh, ja. wie, äh,
1: Prisoner's Dilemma. Also ja. ist, man hat halt die Entscheidung zwischen drei Möglichkeiten und wenn man sich für dasselbe entscheidet, kommt was anderes raus, als wenn man sich für unterschiedliche Sachen entscheidet. Und ähm, das kann manchmal sein, dass man eine Sache gibt, die halt natürlich besonders gut ist, wenn man sie macht. Aber wenn beide die machen, wenn dann, beide die machen, dann haben
2: beide die Arschkarte. Genau. Aber ich fand die Wertung ein bisschen sperrig. Ich habe sie glaube ich immer noch nicht ganz verstanden. <lacht> das kann sein. Also ich habe sie
1: verstanden dann irgendwann. Und dann habe ich halt angefangen, nicht mehr blind zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, von dem, was da ausliegt, wie viel Plus mache ich daran? Plus! Und ähm, das habe ich natürlich dann laut kommuniziert, damit der andere auch weiß, wie er am meisten Plus machen kann. <lacht> und dann hat
2: das schon relativ gut funktioniert. Genau, man, man kann sich halt über diese Auslage unterhalten und dann die Aktion abstimmen, die man machen kann. Ob man sich jetzt daran hält? Ich glaube, wenn ich das
1: öfter spiele, dann kann ich meinen Gegner tatsächlich auch wieder in irgendwas reintalken. Vor allem nach dem Motto, guck mal, das ist das Beste für mich, das ist das Beste für dich. Und dann trotzdem was anderes machen, in der Hoffnung, dass ich ihn davon überzeugt habe, um dann eine noch bessere Aktion für mich zu finden. Es
0: wäre so ein Spiel, was für gut Leute gut ist, die Leute lesen können. So Leute, die Leute lesen so, so können.
1: Es kann natürlich trotzdem sein, dass dann Leute wie Arna am Tisch sitzen und sagen, ja, ja, hat geredet, aber ich habe es nicht verstanden, ich mache jetzt einfach was anderes und deswegen allein die anderen Rennen. Genau so habe ich gespielt. Und genau, ich glaube, so wird es dann auch am meisten Spaß machen.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist es halt auch so. So, ja. so, so wird das Spiel sein und äh, ich glaube auch nicht viel mehr. Also spannend sind halt die Aussagen, wo halt zwei Möglichkeiten
1: gibt der Aufteilung, die für beide spannend sind und nicht die, die Leute dann für unterschiedliche Sachen entscheiden. Aber
2: da müssen, ich glaube, die Spieler müssen da auf dem ähnlichen Niveau sein. Genau, als ich gekommen bin, hat Matthias schon gespielt oder als René und ich gekommen sind, hat René, äh, nee, René, Matthias bist du, äh, du hast Mona Klexa gespielt? Mona Kleckser, genau. Ähm, saßen wir zu viert, haben wir so
1: einmal eine Runde gespielt. Äh, das war ja für mich schon das zweite Spiel. Ich habe es ja an Cannes schon mal gespielt. Und ähm, ich habe festgestellt, zu viert ist tatsächlich nochmal was anderes als zu zweit. Also mein Eindruck war, das ein ein und zwei-Personen-Spiel, weil es geht ja nur darum, dass es zwei Gruppen gibt. Ähm, und zu viert spielt man halt in zweier Teams gegeneinander. Aber dadurch, dass, äh, dass man tatsächlich Nee, nicht nebeneinander sitzt, sondern ge gegenüber, hat man nicht diese Kontrolle, von der, die ich erwarte.
2: Das hat dann auch mal ein anderes Gefühl. Ähm, ist ein bisschen chaotisch, aber funktioniert hervorragend. Ist ein kleines Spiel, ich glaube, das wird auch nur für wenig Geld, ich glaube, 10 Euro oder sowas habe ich es gesehen, oder 12? Kann sein, ist also nicht teuer. Ist, ist wirklich nicht teuer. Also, steuer. für mich Kategorie Arne. Da sind wir halt wieder bei dieser Preisdiskussion, es tut mir leid, aber weiß ich nicht. Wir haben noch so eine Preisdiskussion vor dem zukunft ja, Zug um Zug Weltreise, Moment, da möchte ich jetzt nochmal hin, Zug um Zug Weltreise ja. ist ja das neue Zug um Zug und da werden einfach mal 80 Euro abgerufen. Okay. Und da frage ich mich, warum? Ist es hier Material? Ja, ich, ich lasse das vielleicht einfach so im Raum stehen. Lass es mal im Raum stehen. Ich, also ich, ich verstehe, was ihr meint, ich müsste es mir angucken. Das ähm, sind aber auch nur Plastikzüge. Also, es sind nicht diese tollen Züge, die in dieser Anniversary Edition irgendwie mal drin waren. Es ist aber trotzdem eine dicke Schachtel, oder? Ich weiß nicht, ob sie dicker war. Ich
1: also, ich so habe sie noch, gesehen. noch nicht angesehen. Ich, ich müsste das erstmal einschätzen. Eher das ist ein
0: Problem. Gerade jetzt bei zug um Zug, Das ja, ist ein Es gibt schon so viele zug um Zug versionen Was macht es jetzt so viel anders als das zug um Zug, was ich schon habe? Aber es sind zwei Pläne drin. Ja, also das, das
1: haben wir auch Ich glaube, du denkst falsch. Ähm, du musst bedenken, es gibt Zielgruppe. Die Zielgruppe, es gibt ja Leute, die sagen, ich spiele Katan, Punkt. Die spielen nur Katan. Die brauchen jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwas Cooles, Neues für Katan. Und genauso gibt es Leute, die sagen, hey, in unserer Familie, wir spielen jeden zweiten Tag Zug um Zug. Die freuen sich total, dass es ein neues Zug um Zug gibt jetzt mit Schiffen oder so. Die, die brauchen auch nichts anderes. Und die freuen sich, dass sie weiter Zug um Zug spielen können, aber mit anderen Regeln. Und das ist die eigentliche Zielgruppe. Und wenn man sagt, ach, ich habe das eine Zug um Zug und es reicht mir den ganzen Rest brauche ich nicht, dann ist man nicht mehr Zielgruppe und dann kann es auch egal sein, was es kostet.
2: Punkt. Punkt. Ja. Ich, äh wir wollen ja eigentlich über die, die Preisdiskussion nicht mehr weiter vertiefen. Genau. Ja. Es fällt vertiefen. trotzdem noch auf. Also an 60 Euro gewöhnt man sich ja mittlerweile. Aber Punkt, 80. Ach Entschuldigung. <lacht> 80. Klingt nach einer ziemlich fetten Hausnummer. Genau. Ähm, ich erzähle
0: einfach mal, was ich gesehen habe, wo ich keinen Preis weiß. Weil das Spiel ähm, erst im Q2 2017 rauskommen wird. Und zwar war Eric M. Ähm, Lang, <lacht> wenn man ja jetzt hier so sagt, langläufig. <lacht> langläufig. 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 <lacht> <lacht> äh, da und hat seinen neuen Prototypen vorgestellt. Und zwar The Godfather, also der Pate. Das zum ersten Film. Zum ersten Film. Mm -hmm. Und man sp spielt dort mm -hmm. nicht äh, Don Corleone, <lacht> sondern eine Mafia-Familie, die dann äh, um die Macht in New York halt kämpft. <lacht> Matthias <lacht> wird von den Kartons gerade erschlagen. Lass dich nicht ablenken.
2: Schmeiß doch <lacht> einfach mal runter. <lacht> Au! Ja, <lacht> wir spielen auf jeden Fall
0: eine <lacht> Pate. Entschuldigung. Wir Also einen anderen Paten. Und ähm, so wie es aussieht, hat er da, also wir haben es nicht wirklich angespielt, er hat es nur erklärt, und wir haben es uns zeigen lassen, ein sehr gutes, gestreamlinedes Spiel hingesetzt äh, mit Cool Mini or Not, die jetzt, also es ist jetzt keine Miniaturenschlacht, also man hat jetzt zwar äh, nette Miniaturen, die sehen auch cool aus, äh, natürlich. Aber das Spiel ist doch sehr kartenlastig, es sind keine Würfel dabei. Man setzt halt seine Sacks, also seine Schläger verteilt man auf dem Brett, um die Herrschaft über verschiedene Stadtbezirke zu bekommen, muss dadurch ähm, Karten sammeln. Und so, das ist der Kniff, glaube ich, bei dem ganzen Spiel das ist das Handmanagement, was du machen musst. Weil das Ziel des Spiels ist, das Geld zu sammeln. Aber das Geld, was du durch deine Aufträge oder sowas bekommst, musst du auch in deiner Hand erstmal halten. Und du hast ein Kartenlimit von fünf Karten. Also deine Auftragskarten, die du hast, und das Geld landet in deiner Hand. Du musst versuchen, das Geld aus deiner Hand dann wieder in deinen, deinen Koffer, in deine äh, Schatz oder in die Bank zu bringen, so dass es gesichert ist für die nächste Runde. Und das ist so, glaube ich, so der Clou bei dem ganzen Spiel, dieses Handmanagement gut hinzubekommen äh, und darauf abzustimmen. Sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also
1: nach der Erklärung dachte ich mir so, das brauche ich. Also vorher dachte ich mir so, naja Gott, noch ein Partyspiel gab es ja schon mal eins. Ähm, aber das ist tatsächlich was ganz anderes und das hatte mir auch diesen Flair von dem Film so rübergebracht. So, man spielt halt so diese einzelnen Etappen aus diesem Film ja, diese nach. Ja, nach, ja. Und da dachte ich so, yeah, das will ich eigentlich haben.
0: Ja. Ja, und auch so wie er es halt präsentiert hat. Also er, kann, ist, er kann seine Spiele auch verdammt gut präsentieren. Das
1: kann er. Und er hat es drauf, ein richtiges mary feeling rüberzubringen und trotzdem ein Eurospiel zu sein.
0: Ja. Nee, das ist das sieht gut aus, das wird bestimmt was Tolles nächstes Jahr sein.
2: Ja. Die Others hast du dir nicht erklären lassen? Das nee. kennst du schon.
0: mal nee, war jetzt auch keine Zeitgruß da, der hatte dann noch äh, die Dolores noch für andere erklärt. Die Dolores. <lacht> und dann bin ich ja zu dir gekommen und da hast du gerade Hit the Road gespielt. Hit, Hit the Road. Hit the Road. Ja, als ich sie gespielt habe, hieß es noch Route 666. Genau, das heißt jetzt Hit the Road.
1: Das heißt übrigens so, weil es ein anderes Spiel mit dem Namen Route 666 schon gibt.
2: Ja. Das hätte man ja vorher prüfen können. Ja. Passt aber auch, glaube ich, der Name. Ja. Man, man hat ja die... Also es geht halt darum irgendwie... Oh Gott, wie war das? Die, die Überlebenden der Zombie-Apokalypse haben ein Spiel gemacht. Aus ein dem Kind. Der Zombie ein Kind, genau.
0: <lacht> hat aus gefundenen Materialien ein Spiel gebastelt. Und so sieht das ganze Material auch aus. Und das sieht verdammt geil aus. Das,
2: das Spiel ist echt... Hübsch kann man ja nicht sagen. Nee. Ähm. Es gibt zum Beispiel Marker, das ist total lustig, es gibt so einen Pappmarker, den man während des Spiels bekommen kann und da ist was draufgeklebt, aber wenn man das quasi sich entfernt aus dem Kopf, sind das eigentlich die Splendor-Marker. die Splendor, Also nur pub ja. Pappchips, aber die Grafik, die da drunter liegt, ist, also, oder die Rückseite von den Sieg Siegpunktbedingungen oder was da waren, waren Rückseiten abge Abgenutzte Rückseiten von anderen Spielen. Karten. Seven
0: Wonders war dabei. Ja. Ähm das,
2: fünfte, das war das fünfte Zeitalter. Das Spiel hat ein ganz, ganz großes Augenzwinkern. Ja. Sind, die, sind die Figuren noch blutbekleckst? Welche
0: Figuren? Die, die, ja, die, 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 die kleinen Miepel? Nein, die, die Miepel. Ja. Nee. Nein. Das Weil wollten
2: sie erst machen,
1: aber das war dann wohl etwas, wo die Produktion gesagt hat: Also, sorry, das wird zu teuer. Ja. Ja. Die, wollten, die wollten wirklich, ich kann noch erzählt, eigentlich möchten sie ja diese Figuren so mit Blutspritz, also mit Farbspritzern und das ganze dann eine Trommel und dann fehlt dann jeder Figur irgendwo was und so, damit das so richtig nach so Zombie Feeling
2: auch rüberkommt, aber ich, ich finde, das kommt auch schon so ganz rüber. Das Spiel das schon so rüber, ist ja. relativ einfach, man muss, man spielt und muss einen Weg beschreiten. Dieser Weg besteht immer aus zwei Karten. Auf diesen Karten kann man Rohstoffe bekommen, Zombies begegnen, Zombie Horden begegnen, Dinge einsammeln und dann zieht sich das halt übers Kes Und welchen Weg man begeht, das wird versteigert. Genau, das wird versteigert mit, mit Ressourcenkarten, die eigentlich knapp sind, knapp werden. Also es gibt halt drei Zeitalter oder Zeitabschnitte, nenne ich es mal. Äh, Im ersten geht, geht es so, im zweiten kriegt man relativ kriegt man viel Ressourcen, aber auch viel Zombies vorgeworfen, am Ende kriegt man nur noch Zombies vorgeworfen und sehr wenig Ressourcen und dann sterben einem die
0: Überlebenden und ich fand das jetzt nicht so schlimm, ich fand das ganz gut. Ja, es ist bei manchen jetzt nicht so angekommen. Aber es hat wirklich auch ein ganz einfaches Spiel. Es ist, es ist ja, tatsächlich ja. Wie, der, wie
1: der Martin Wallace davor bei Space Cowboys, das Via Nebula, was ja auch eigentlich ein Familienspiel schon fast ist. Aber gut, einfaches Kennerspiel. Und genau da setzt sie auch Hits the Road an.
0: Ja. Ja. Aber die Optik ist einfach bombastisch. Also haben die richtig reingehauen, um das Material so hinzustellen und echt mit Liebe zum Detail und echt viel Mühe bestimmt. Da ja. ist echt viel Energie reingeflossen, dass es so aussieht. Ich glaube... Oder oh, das Spiel schlecht machen soll, das macht auch einen Großteil des Spiels aus, einfach das Material. Ja, auf den ja. Karten
2: sind immer so lustige Flavortexte, irgendwie so, so an, an, da war irgendwie eine Oma, die dann irgendwie einen Namen gekriegt hat, Susan Patterson TNT oder irgendwie so. Also ja, so richtig. Hatte einer von euch das Kind dabei? Das
1: Kind? Okay, Nein. das war ich nicht aufgetaucht. Es gibt ein kind, gab ein Kind, das zumindest, also den kann da, das konnte man einsammeln und dann, je nachdem, welche Karte zuerst kam, war es entweder ein Verbündeter oder es hat dich in, den, in die Scheiße geritten? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, die gab es jetzt nicht bei ja, es werden gar,
1: halt Karten aussortiert,
2: damit dann
0: immer genau, ein bisschen anders das ist. Das sind nicht also. immer
2: alle drin, das ist der Punkt. Also ich hatte meinen Spaß tatsächlich. Also ja. ähm, wollen wir noch, worüber reden wir noch? Äh, wir waren bei wir hatten einen Termin bei Hoch. Bei Hoch?
0: Genau. <lacht> haben dort Hühner an die Wand geklatscht. <lacht> haben dort Hühner an die Wand
2: geschmissen. <lacht> oh verdammt, beim Essen Assassin, -Assassin ich immer noch nicht,
1: bin ich noch nicht zu meinem Ziel gegangen, müsste Hast, ich das mal machen.
2: Genau, die haben auch ein Assassin-Spiel, haben sie gesagt. Ja, ja die, die, die diesmal ist es nicht mit mit äh, Nerfguns, sondern mit diesen Chickens. Ja, wir wollten nämlich einmal, wir waren in so einer in so einer Bürobox und hat, René meinte denn man könnte ja mal dieses Huhn, also es gibt so ein es gibt halt ein Spiel, wo man einen Kochlöffel hat, Chicken Wings heißt das, äh, und da legt man so einen Gummihuhn drauf, Gummihuhn, Klebegummihuhn drauf und man wirft das gegen halt
0: irgendeine Papp nicht irgendeine Papptafel, sondern. Äh, eine Zielscheibe im Endeffekt. Genau. Und muss halt Punkte sammeln. Das war das Spiel. Und, und da kam man natürlich auch direkt auf die lustigsten Ideen. Ich habe gedacht, wir sind jetzt hier in dieser Pressebox. Mal gucken, was passiert, wenn man das Huhn über die Pressebox rüberwirft, <lacht> wie man trifft.
2: Damit kann man Spaß haben. Ja. ja, und die Andrea meinte, das könnte bei manchen Leuten ein bisschen Herzrasen auslösen, ja. wenn ein Huhn irgendwo rumfliegt. Ja, dort haben wir uns Turia, Turia und Ulm, äh, mal eins am anderen ne? Ulm erklären lassen. Kooperation von Inga und Markus Brandt und ja. Michael Rienek. Ja, ein Pickup and Deliver Spiel, Laufspiel. Ja, würde ich sagen mit, mit einem sehr interessanten Aktionsauswahlmechanismus, in dem man so äh, im, im, auf dem Spielplan stehen so Türme, viereckige Türme und äh, was man sieht, kann man als Aktion machen und wenn man die Aktion benutzt, dreht man diesen Turm. Das
0: fand ich irgendwie sehr sehr schön. Das heißt, du gibst dem anderen die Aktion und kriegst auf eine andere. Genau. Aber also du hast halt immer vier Türme, wenn du sitzt halt auf einer Seite des Brettes und siehst halt dann vier Turmseiten. Es gibt vier Türme und du siehst immer vier Turmseiten. Du kannst halt für eine dieser Turmseiten entscheiden, welche du ausführen möchtest. Und die drehst du dann. Sprich die anderen drei. Man Tömer. weiß aber natürlich, was
2: auf den anderen Seiten
0: ist genau. und kann
1: entsprechend planen, um ja. sich eine andere Aktion genau. zu holen. Es,
0: es
2: geht darum, sich irgendwie Herzen und Geld zu sammeln, damit man das äh, Königspaar. Und anderen heiraten, kann man
1: oder? vielleicht eine Aktion wegnehmen, von denen man denkt, das wollten sie jetzt eh machen.
0: Genau. Klang nicht so kompliziert? Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, sie sagten auch, das ist äh, Richtung Familienspiel eher. Also gehobenes Familienspiel. Äh, wirkte auch jetzt so. Also die Grafik ist äh, sehr schön gemacht, sehr auch wieder mit so einem Augenzwinkern Clemens dabei. Clemens Franz
2: hat die gemacht. Genau. Ja,
0: das genau. ist alles sehr, sehr... Also wie auch als Familienspiel bestimmt auch was Schönes. Genau.
2: Gehobenes Familienspiel. Ich glaube, da bewegt sich Ulm auch in dem Bereich. Eher ein bisschen höher noch. Ulm ist noch ein bisschen höher. Ulm ist noch ein bisschen höher. Das Ulm ist, ist auch von dem berühmten Grafiker, dem äh,
0: äh, Menzel. Äh, äh. Menzel. Michael Menzel.
2: <lacht> René Menzel wollte ich gerade sagen. <lacht> Also nee, du bist doch die Grafiker
0: gegangen. Ja, noch nicht. Lohnt, lohnt noch nicht. Achso. Da würde ich kein, kein Geld verdienen.
2: Und ähm, genau, da, da geht es halt irgendwie darum auch so, über so einen interessanten Aktionsauswahlmechanismus. War doch das, das war doch dieses, dieses neuen. Fäder. Du fährst mit ja. dem Boot da lang, genau, du hast so eine Matrix, da wählst genau. du das aus. Genau. Dann schiebst, dann schiebst, da, schiebst halt da so rein und dann fallen Sachen wieder zur Seite und dann kann man die einsammeln und später. Und äh, klang ganz interessant, man baut irgendwie Ulm irgendwie auf oder die sowas. Münz,
0: nee, die Münster von Ulm. Genau,
2: das ist auch, die haben auch wieder so einen 3D-Pub-Aufbauer. Sah ganz schön aus. Also ich bin da. Das ist doch schön. Und dann hatten sie noch ein Spiel, was René, was René sofort in die
0: Kindheit wieder katapultiert hat. Ja, Robby, Tobby und das Fliefertüt natürlich. Yeah! Ein Kinderspiel, ein ganz einfaches, das halt dieses Robby, Tobby und das Fliefertüt Thema aufnimmt und man muss halt ähm, ja, man kennt ja diese kleinen Geduldspiele, wo man so kleine Murmeln oder so kleine Metallkügel in so Löcher befördern muss, das ist so der Hauptmechanismus. Damit muss man quasi sich ähm, Treibstoff erkauf, erspielen und dann kann man damit über die Karte und muss dann halt zu verschiedenen Stationen reisen. Also wirklich tatsächlich ein Kinderspiel.
2: Aber ist doch toll! Ja, ich glaube, René wird davon nochmal berichten.
0: Ja, ich werde nochmal, weil ich muss das meiner Tochter präsentieren, damit ich mit ihr dann hobby und das Flievertüt gucken kann.
1: Also meine ich, wir haben, meine Kinder haben ja das Hörbuch dazu und die haben das verschlungen wie sonst was und meine Frau hat das ja auch schon als Kind und ähm,
2: leider sind sie leider inzwischen zu alt dafür.
0: Da kann man nicht zu alt sein, oder? Aber wir Eigentlich haben uns sagen lassen,
2: das Flievertüt, was gestern auf der Neuheitenschau stand, ist schon wieder weg. Ja, das Geflogen. ist das Original, das kann man da nicht unbeaufsichtigt. Genau, das war wohl ein Problem. Das mussten
0: sie retten. Das
2: war wohl ein Problem. Äh, ansonsten waren wir gerade noch beim Spielen gegen Blogger und
0: Podcaster. Genau. Eine äh, schöne Aktion von dem Johannes vom Puerto Partida. Johannes ohne Kuh.
1: Johannes Wolf, genau, der ist net
0: genau. ohne Kuh. Und der hat das organisiert. Äh, war eine schöne Veranstaltung. Wir leider mussten jetzt schon frühzeitig abbrechen, um jetzt hier die Aufnahme zu machen. Aber äh, wir ja, hoffen, da dass haben es wir, da, ach so, ja. nächstes Jahr nochmal macht. Sind waren die bekannten die Gesichter dabei. Äh, es hätten auch noch mehr Zuschauer oder Gäste oder Hörer oder Leser gerne kommen können.
1: Wenn die sich durch die Hallen gestopft hätten. Ja, genau. Ist, äh, also, ja, darüber reden
2: wir gleich
0: noch. Man, äh, ja, man muss es halt nochmal kundtun. Wir, werden, wir machen das hier mit nächstes Jahr. Wenn der Johannes das nochmal organisieren sollte, werden wir auch nochmal die Werbetrommel ein bisschen mehr dafür rühren müssen. Genau. Das machen wir jetzt schon mal.
2: Genau. Merkt es euch.
0: Na, merken, merken, merken. Und dann hoffen wir nächstes Jahr, dass der Johannes das nochmal macht und dann noch mehr Leute da hinkommen. Ah, das aber war echt wir, eine tolle Aktion.
2: Wir konnten auch was spielen. also wir, wir hatten uns irgendwie getrennt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. René? Ja. René wurde irgendwie zu Kunden in Pictures, glaube ich, getrunken.
0: Genau. <lacht> ähm, wie immer, grandios versagt. Vor allen Dingen, es war so aufgebaut, dass direkt diese ähm, Essen-Erweiterung bei den Begriffen mit dabei lag. Ja, ja. Wo die Hälfte der Leute schon mal mit, dem, mit den Autoren nicht viel anfangen konnten. War das aus der Goodie -Box also, oder nee? Ja, aus der Goodie Box. Da ist doch noch Pictures drin oder was? Nee. Nein, das waren die Wortkarten.
2: Achso, du hast du, du hast also Codenames gespielt. Normal. Nein,
0: Codenames, Pictures mit den und Wortkarten. Also die haben das gemischt. Ach so, das kann man auch. <lacht> ja. Du kannst <lacht> alles machen. Da haben wir halt ein grandios versagt und danach konnte ich dann teilnehmen bei äh, Agent Undercover. Spyfall. Das ist ein geiles Spiel, oder? Toll. Ja, das hat richtig laut Wenn man die darüber. richtige
1: Gruppe dafür hat, ist das der Traum. Ich, ja.
0: Darüber habe ich mit René nämlich auch gerade. Ich glaube, das Spiel kann nämlich auch genauso wie bei diesem Mafia de Cuba. Du brauchst die richtige Gruppe. Ja, die hatten wir da jetzt und vor allem, wir hatten mehrmals den äh, Krimi-Stefan als Agent. Schöne Gruppe. Das ist natürlich ein Traum. Und er ist jedes Mal damit durchgekommen, ne? <lacht> Sehr gut. Er weiß, was er da macht. Der weiß, ja. was er macht. Genau. Nee, aber sehr schönes Spiel. Und du? Ich habe äh, nochmal gespielt,
2: auch in voller Besetzung in der Sechsergruppe. Ich glaube, da macht die Spielergruppe, Spieleranzahl gar keinen Unterschied. Das, das ist so Schnuppe. Jetzt habe ich es erstmal dieses nochmal gespielt, dieses auch von Ingo und Markus Brand. Sorry für die ganze Werbung. <lacht> ähm, ja, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ist, ich habe mit Manu zusammengespielt. Er hat halt viel mit Quicks verglichen, Es ist aber ein bisschen mehr, finde ich. Definitiv. Worauf man achten muss. Und, aber hat echt Spaß gemacht. Nur ich habe irgendwie... Aber ich bin wenigstens mit Pluspunkten da rausgegangen, <lacht> was nicht allen Spielern gelungen ist. Genau, hier wollen wir nochmal kurz über den Tag so, was hier an dem Publikum gerade durchgeschoben wurde. Schieben ist das richtige Wort. Es ist brechend voll gewesen. Ich bin einmal vom Stand weg, um halt
1: zur Asmode-Veranstaltung zu gehen. Ich hatte das Gefühl, ich komme da nicht mehr rechtzeitig an, weil ich einfach das, nicht
2: vorwärts das kam. Das war aber auch gerade wahrscheinlich zur, zur Hochzeit. Ne? Ja, ja, das war gerade so die... Um eins,
1: ja, das kann sein.
2: Genau, also es war richtig schön voll hier. Jetzt ist
0: Gott sei Dank schon wieder etwas leerer, etwas mehr Luft.
2: Genau, ähm, wir haben ja heute Morgen auch schon die erste Aufnahme
0: gemacht. Das wird ein Spezial dann, denke ich mal, werden, nach der Messe. Nach direkt die zweite Aufnahme gemacht. Ja, genau. Mit dem Martin Schlegel. Und seiner Frau. Und seiner Frau, die haben wir direkt da mit beigepackt. Genau. Und dann haben
1: wir noch mit dem... Äh, Mike Elliott. Michael... Mike Elliott. Mike Elliott. Äh, Elliott,
2: genau. Ah, ich ich bin müde, ich
1: merke ja, es nicht zweimal
2: gesagt. Aber Mike Elliott, ja nee, sorry. <lacht> genau, haben wir auch noch ein Interview gemacht, die kommen alle später. Ich denke mal, das war's für heute, oder?
0: Ja, ansonsten selbst haben wir von der Messe noch gar nicht viel gesehen. <lacht> wir Weil waren
2: noch nicht mal hinter der Galerie. Oh.
0: Sollten, wir jetzt, sollten wir die Tage mal nachholen?
2: Oder machen wir jetzt? Oder nee, jetzt fahren wir nach Hause. Ne?
0: Na, gucken gleich nochmal rum.
1: Genau. Ach so, ähm, was ich noch besorgt bekommen habe, vielen Dank an Heavy. Äh, der hat mir ein Pandemic Iberia besorgt. Das gibt es hier tatsächlich auf Deutsch.
0: Genau, für Leute, die das interessiert.
1: Also, genau. weil es war, <lacht> es war ja für die Deutschen überhaupt nicht angekündigt. Genau, das war unerwartet. Und jetzt haben Sie hier die englische Version, da liegt die deutschen Karten und Anleitung, also liegt einfach auch noch mit zusätzlich mit drin.
2: Okay, also das ist ein, das ist dieses diese spanische dieser spanische, genau, das spanische Pandemie, aber mit, mit Eisenbahnen irgendwie, ne? Ja. So, und das was macht man? Was, was, was macht man dazu? Auch Krankheiten? Fahrgäste? Vielleicht Aktien oder so? Ich weiß es nicht. Der Bahnhof darf nicht explodieren, wenn er voll ist oder was? Ja, also also ich was ich sagen... gehört
0: habe, war, du kannst keine Krankheiten mehr ausrotten. Das ist nicht mehr möglich. Ja. Äh, du musst Frischwasser irgendwie äh, besorgen für Städte und sowas alles. Also es hat sich da so einige Sachen verändert. Der Grundmechanismus mit so, Räumung über die Karte und Versuchskrankheiten auszurotten ist das gleich geblieben. Aber mit einigen neuen Elementen. Aber das ist
1: an der Stelle ist das wie bei äh, Zug um Zug. Es gibt die Pandemie-Fans, die alles brauchen. Und die brauchen auch das. Es gibt Leute, die sagen, mir reicht das Grundspiel. Und mir reicht das Grundspiel. Deswegen hat ja. das
2: Matthias und nicht ich. Ich kann nicht <lacht> genau von Pandemie kriegen, Definitiv. <lacht> Gut, ich glaube, das ist das war's für heute. Morgen steht auch wieder einiges an. Genau, morgen kommen wir wieder hier zusammen. Mehr
1: von ein paar Meetings mehr gehabt.
0: <lacht> genau. Alles okay. Klar. Okay. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüssing.